0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar deze korte inspiratie. Vandaag gaat het over dubbele signalen afgeven. Om je daar een duidelijk voorbeeld van te geven, hoef je alleen maar naar de politieke arena te kijken. Met woorden beleiden de dames en heren politici dat ze zeer begaan zijn met de situatie en doordrongen zijn van het urgente vraagstuk. Maar uit niets blijkt dan dat ze die urgentie ook echt serieus nemen en daarmee aan de slag gaan. Als doorsneeburger begrijp je dit niet en laat je je als leek in eerste instantie hierdoor geruststellen. Maar in tweede instantie laat je je niet meer met een kluitje in het riet sturen. Je ervaart niet alleen letterlijk dat het niet klopt wat er gezegd wordt, maar je ziet het ook aan hun lichaamstaal. Ze zeggen A, maar doen B. Als het puntje bij paaltje komt, blijft het bij mooie woorden, maar gebeurt er weinig tot niets. Ze zijn niet congruent, zoals dat met een mooi woord heet. Lichaamstaal omvat 85% van de communicatie tussen mensen. Dus alles wat niet uitgesproken wordt, kun je nagaan hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je fysieke houding en uitstraling. Tijdens de communicatie. Mensen die vol vuur hun betoog houden, ondersteunen dat met hun stem, woorden, mimiek, toon en gebaren. Denk nu eens in hoe een vurig betoog eruit ziet, zonder dat alles. Hoe komt dat op je over? Juist, niet echt geloofwaardig. Wanneer je dit in het contact met een ander waarneemt... en dat gebeurt nog wel eens, dan twijfel je vaak aan jezelf. Je denkt, hé, hey, dat is vreemd. Mijn collega bijvoorbeeld zegt dat ze mee wil doen aan een workshop. Creatief denken, ik noem maar iets. Maar dat zegt ze nu wel, alleen zo voelt het voor mij helemaal niet. Immers, deze collega zegt altijd het al druk genoeg te hebben met haar werk... Dat ze geen tijd en zin heeft in alle extra's. Die wil nu ineens wel deelnemen. Nou, nah, dat zal wel een vergissing van haar zijn. Straks zegt ze toch weer af. Dit is een duidelijk voorbeeld van een aanname die je niet hard kunt maken. Misschien is het wel aannemelijk gezien het verleden. Maar je mag er niet van uitgaan. Deze gedachten uitspreken kan wel eens leiden tot allerlei loze berichten waar anderen weinig of niets aan hebben. Het verstoort alleen maar de onderlinge verstandhouding. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf natuurlijk. Hè? De hele dag door maak je situaties mee waarbij je geneigd bent om zo te denken. Tenminste, ik hoef maar naar mezelf te kijken. Dit noem je interne ruis. Je denkt dat je het weet... Maar in feite weet je het niet. Je begrijpt dat dit een groot risico in zich draagt... want zo kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Het kan leiden tot stemmingmakerij... wat weer zijn weerslag heeft op de sfeer in het team. En dit geeft alleen maar roddel en achterklap. Dat wil je natuurlijk voorkomen... want de onderlinge sfeer in de teamkamer is heel bepalend... voor de totale sfeer op school... Het is dus wijs om te waken voor ruis op de lijn met wie dan ook. Want dat leidt alleen maar tot misverstanden, ergernis en soms tot conflicten. En dat wil je natuurlijk helemaal niet. En hoe doe je dat? Conflicten voorkomen. Door de dingen bij de naam te noemen en erover in gesprek te gaan met elkaar. Heel eenvoudig je uit te spreken. Om duidelijk te krijgen en... Het duidelijk te houden. Zo simpel kan het zijn om ruis van de lijn te halen. Dank voor je aandacht. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Kijk dan tussen de show notes van deze aflevering. Graag tot de volgende keer.